Nyhetspodden från Göteborgsposten presenteras av Falkenbergs strandbad. 33 gradiga pooler, sunbeds, barer, restauranger, skön musik och så du. Nyhetspodden den 30 oktober. Tillsammans med Ryssland skulle syriska regeringsstyrkor bevaka gränsen under Turkiets offensiv. Nu har syriska styrkor drabbats samman med turkiska. Vad betyder det ur ett större perspektiv och för folket som bor i regionen? Vi ska prata mer om det strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Det nya förslaget till linbana över Göteälv presenterades av trafikkontoret i Göteborg idag. Som GP tidigare avslöjat handlar det om tre alternativ med enklare utformning än ursprungsförslaget och till ett lägre pris. Det billigaste av förslagen skulle landa på 2,16 miljarder kronor och skulle kunna vara klart 2024. Det är nästan en halvering av kostnaden för det ursprungliga förslaget. Ett alternativ till linbana som också presenterades är att täcka samma sträcka med färja och buss. Något beslut kommer dock inte att komma för den tidigast nästa månad. En 45-årig kvinna från Mellansverige döms vid Göteborgs tingsrätt till 10 års fängelse för bland annat mordförsök. Hon ska enligt tingsrätten ha försökt förgifta sin dåvarande sambo i Göteborg med en narkotikaklassad nätdrog. Mannen ramlade en dag ihop på toaletten i kraftiga smärtor och kramper. Kvinnan hävdade att de båda druckit ett kolera vaccin inför en resa medan mannen var säker på att han blivit förgiftad. Ärendet var nära att läggas ner men efter att polisen undersökt hårstrån från mannens huvud hittades spår av drogen. Man kunde också se att kvinnans mobiltelefon och dator används för att beställa drogen. Hon döms mot sitt nekande. Hotellmagnaten Peter Stordalen som äger flera hotell i bland annat Göteborg blir ny ägare av charterbolaget Ving vars framtid varit oklar sedan förra ägaren Thomas Cook gick i konkurs för en dryg månad sedan. Nej, när jag såg att möjligheten kom så kände jag att jag fick nästan gåsehud av det att vi kan vara med och kanske ta över Ving och vi var kanske den enda grupperingen av de 20-30 som så på det som ville att vi skulle ta med allt, all de anställda alla destinationer, hela flygbolaget, allt sammen. Så, men det har varit förhandlingar helt fram till vi står här idag. Stordalen köper 40 av aktierna i Ving, lika mycket som riskkapitalbolaget Altor, ägare till bland annat sportkedjan XXL och gymkedjan Sats. Övriga 20 köps av TDR Capital. Sammanlagt satsar de nya ägarna 6 miljarder kronor på Ving. För första gången under Turkiets offensiv i norra Syrien så har turkiska styrkor drabbats samman med syriska regeringsstyrkor. Det är en upptraktning av konflikten, men vad kan det betyda i ett större sammanhang och för det kurdiska folket som bott i regionen? Med mig här i studien har jag Hampus Dorian, reporter här på Göteborgsposten som har skrivit en del om Syrien tidigare. Och igår fick vi reda på att det skett strider mellan Turkiet och Syriens militära styrkor. Du har ju tittat närmare på det här. Alltså vad är det för bild som kommer fram från gränsområdena? Det är en ganska komplex bild och det är väldigt svårt att få säker information inifrån Syrien just nu. Det är ju en ganska kaosartad situation där nere med olika fraktioner och intressen som strider mot varandra egentligen. Men man kan väl säga att på, på ena sidan har vi då Turkiet och 
och den fria syriska armén som egentligen strider under turkisk flagg och de facto utgör en stor del av den turkiska offensiven på marken. Turkiet har ju flygplan, tanks, drönar och så vidare men, men marktrupperna utgörs till stor del av den fria syriska armén och på den andra sidan då så har vi kurdledda SDF som ju har varit USAs viktigaste allierade i kampen mot IS och är de som har kontrollerat de här områdena i nordöstra Syrien fram tills Turkiets offensiv inleddes här för ett tag sedan. Sen är det ju komplext för att i det här så finns Ryssland har styrkor i området och även om USA har dragit sig tillbaka så finns det även fortfarande amerikansk militär på plats. Kanske inte just där stridigheterna pågår nu. Men sen har man ju då, det skulle ju upprättas en säkerhetszon här i norra Syrien. Det har ju varit Turkiets mål med den här offensiven och det slöts ganska snabbt ett avtal där mellan Ryssland och Turkiet där man sa att de kurdledda styrkorna skulle dra sig tillbaka och sen så skulle då ryska trupper och syriska regeringssoldater, alltså tillhörande Bashar al-Assad på något sätt upprätthålla den här säkerhetszonen. Det har ju uppenbarligen inte gått som planerat eller åtminstone inte så smidigt och det pågår ju då strider och nu har vi då fått information om att syriska regeringssoldater har dödats av turkledda styrkor och enligt kurdiska myndigheter så har man ju har ju SDF och syriska regimtrupper stridit tillsammans mot den här offensiven och då ska det ha dödats då syriska soldater och Turkiet har också bekräftat att man har tillfångatagit 18 personer som tros tillhöra den syriska regimen. Det är som sagt svårt att få uppgifter från det här området men jag pratade så sent som idag med David Eubank, en tidigare amerikansk elitsoldat som idag driver en hjälporganisation som opererar i frontlinjen och har varit på plats i Syrien under ganska lång tid. Right now we're up at Arashia village which is under attack by the Turks and the Free Syrian army. Och han befinner sig i ett område norr om den syriska staden Teltamer där de hårdaste striderna har pågått de senaste dygnen och han säger att det är väldigt kaosartat. Many casualties we evacuated. We're going to get some civilians out right now. It's 30 October 2019. De försöker få ut skadade civila ur det här området, men han berättar hur man helt enkelt hur de beskjuts av turkledda styrkor. Vad är det han ser där? Alltså, vilken typ av beskjutning är det som kommer mot dem? Ja, han pratar ju om att det är turkiska tanks som beskjuter syriska armépositioner. Turkish tanks, Turkish air drone strikes, ground FSA assaults. Det sker drönarattacker, flygattacker, men även regelrätta markstrider då som till stor del då utförs av den fria syriska armén och när jag pratade med det kurdiska självstyrets svenska representant Shiar Ali så sa han att SDF och syriska regeringssoldater tillsammans har försökt försvara det här området under den turkiska offensiven nu då. Det har ju förhandlats fram en vapenvila med på USA som skulle gå ut på att de kurdiska styrkorna skulle dra sig tillbaka. Bryter inte det här mot den vapenvilan? 
Man kan nog fråga sig om det ens har varit någon vapenvila där nere. Enligt de personer jag har pratat med så har det ju pågått strider ja, men från dag ett och framåt egentligen utan några uppehåll. Så att det var ju till en början så, så att USA förhandlade fram någon slags vapenvila här och kurderna skulle dra sig ur. Men den verkar ju inte ha upprätthållits i någon högre utsträckning utan det har ju konstant pågått strider här nere i de här områdena helt enkelt. Men vad betyder det nu att det faktiskt är två stater som hamnar i strid med varandra till skillnad från alla de olika grupperingar som har varit aktiva där tidigare? Det är oerhört svårt att säga vad det här kommer betyda egentligen. Men det är klart att det är en ny utveckling här nu om törkledda styrkor kommer i direkt konfrontation med den syriska armén vilket de uppenbart har gjort och folk har dödats. Vad det får för betydelse i förlängningen är ju svårt att säga men det är klart att man kan tänka sig att Bashar al-Assad åtminstone inte är nöjd med att hans soldater dödas i strider med törkledda styrkor. Sen hur han reagerar eller hur Syrien reagerar eller vad som händer det, det är svårt att säga men man kan väl utgå från att Ryssland som ju har varit Syriens starkaste allierade här sitter på den här kortleken. Mycket kommer nog avgöras av hur Ryssland agerar här. Mm. Och det finns ju många spänningar här i och med att Turkiet är ett NATO-land dessutom det kan få stora konsekvenser om det skulle utveckla sig till en större konflikt. Ja, sen ska man nog inte dra kanske för stora växlar i nuläget av det. Jag tror väl, nu är jag absolut ingen militärbedömare så jag ska inte riktigt kanske ge mig in i det men jag har väl svårt att se att någon vill ha en öppen konflikt där NATO dras in i det här och att det på något sätt skulle bli någon konflikt mellan Ryssland, NATO och Turkiet. Det tror, jag, det tror jag helt enkelt ingen är intresserad av att se. Du nämnde ju att Turkiet strider tillsammans med den fria syriska armén. Alltså, vad är det för gruppering? Vad kan man säga om dem? Det, kan, det man kan säga om dem är väl att den fria syriska armén var ju egentligen, eh, ligger ju till grund för hela det syriska inbördeskriget. Det var ju de som, som från början då var den demokratiska oppositionen mot eh, Syriens diktator Bashar al-Assad och som då beväpnade sig och började strida mot honom helt enkelt för att fälla den syriska regimen. Sen har den fria syriska armén under krigets gång och under åren som har gått här utvecklats i en annan riktning och idag så finns det väl, ja, enligt i alla fall internationella bedömare och experter, ganska lite beröringspunkter med demokrati i den organisationen. Den består ju idag till ganska stor del av olika jihadistfraktioner och grupperingar och och de har ju också anklagats nu under den här törkledda offensiven för en rad övergrepp. Det har florerat videos på en kurdisk kvinnlig politiker som har dödats och sådär. Det är svårt att få sådana här uppgifter bekräftade men, men det är idag i alla fall inte någon snäll demokratisk rebellgrupp som bara vill se demokratin florera i Syrien utan det finns den är också väldigt komplex för den består av många olika små fraktioner 
Men det finns helt klart starka inslag av, av jihadistgrupperingar i den här fria syriska armén som då strider för Turkiet just nu. Men i centrum för allt det här så står ju kurderna och deras styrka SDF som Turkiet betraktar som en kan man säga, förlängning av den terrorklassade grupperingen PKK. Vad händer med det kurdiska folket som bor i den här regionen just nu? Ja, det är ju så att de drivs på flykt enligt kurdiska myndigheter och sådär så så är det ju nu omkring 300 000 människor som har drivits på flykt under den här offensiven och Shiar Ali, kurdernas representant i Sverige då, han pratade idag om när jag talade med honom att över 130 byar har tömts i de här områdena så att det är klart att det här får oerhörda effekter för civilbefolkningen som lever där. Och man ska också säga här att det är inte enbart kurder utan det bor ju också asyrer och andra minoriteter i de här områdena och SDF då som leds av YPG som är den kurdiska milisen de består också av en rad andra mindre fraktioner bland annat asyrer som strider på deras sida det finns även inslag av arabiska styrkor så att det är ju egentligen ett, ett ja det finns så, så oerhört många olika intressen här som strider på olika sidor men men klart är ju att de människor som bor i de här områdena ja, bor i stor utsträckning inte kvar nu. De har helt enkelt tvingats fly och det har ju också kommit rapporter om att många civila har dödats under den här offensiven. Från Turkiets sida då, hur har man själva reagerat på de här striderna som uppstått med syriska regeringsstyrkor? Det har egentligen sagts ganska lite så såvitt jag har kunnat se kring det. Men jag har varit i kontakt med Turkiets ambassad här i Sverige som hänvisar då till ett Twitterinlägg från det turkiska försvarsdepartementet som då bekräftar att man har tagit 18 personer till fånga som bedöms tillhöra den syriska regimen. I övrigt har man inte kommenterat det här så mycket i nuläget faktiskt. Man säger att man, säger att man från Turkiets sida nu utreder det här ärendet och koordinerar det tillsammans med ryska myndigheter. Vi fortsätter såklart följa utvecklingen här och vad som händer nu när två stater faktiskt hamnar till strid med varandra i det här området. Tills dess, tack på Storan för att du var med i Nyhetspodden och berättade om det här. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30 idag. Avsnittet presenterades av Falkenbergs Strandbad. Vi hörs igen imorgon.